0: 月亮先生的格林童话，小朋友、大朋友们，你们好，我是月亮先生。今天讲的是一个南版拇指姑娘的故事，它叫做《大拇哥游记》。故事又得从一个裁缝说起。这个裁缝有一个儿子，个子只有大拇指那么大，所以人们都叫他大拇哥。大拇哥虽然个头小，但还挺勇敢。有一天，他对老裁缝说：“爸爸，我要去周游世界。”老裁缝说：“好啊，我的儿子，我真为你感到骄傲。”一边说，一边拿来一根编织用的长针，在尾端用蜡做了个圆饼，这就成了一把剑。老裁缝把剑递给大拇哥，说：“带上这把剑备用吧。”大拇哥接过剑，小心收好。本想着跟家人一起吃顿饭就出发，但来到厨房却发生了一件奇妙的事儿。大拇哥先是来到厨房问：“妈妈，今天做啥好吃的呀？”妈妈指着灶台说：“喏，自己看吧，饭菜已经做好了，放在灶台上。”于是大拇哥跳上灶台往里看，可饭菜里冒出的热气迷了他的眼，一不小心就被带进了烟囱。又在空中转悠了一阵儿，才落到家门外的地面。这大拇哥本性也是浪子，一看自己已经在外面了，便开始四处游历。他来到跟他父亲师出同门的一位裁缝家里，决定借宿几日。但这家的女主人厨艺不是很好，于是大拇哥大胆开麦：“女士，虽然你的饭煮的还可以，但你的菜……”烧的真的太糟糕了！假如你们不改善伙食，我明天就不在这儿住了。离开前还要在你家门口用粉笔写上“土豆太多，肉太少，土豆先生再见了”。女主人强忍怒气，抓起一块抹布向他甩去，一边说：“那你想吃点啥？你这只小蚂蚱。”然而，蚂蚱般大小的大拇哥敏捷地藏在针底下面。探出脑袋，直吐舌头，别别别别别！气的女主人一把抓起顶着，可大拇哥又跳进了布堆里。等女主人抖开布来找他时，大拇哥又钻进了桌上的一道裂缝。大拇哥探出头来挑衅道：“傻瓜，我在这儿，来抓我呀！”女主人拿起一个电蚊拍，啪一下打过来，可敏捷的大拇哥早就缩到抽屉里去了。最后，大拇哥在墙上找到一个裂缝，顺着裂缝钻了出去。于是，大拇哥继续开始他的征程。他来到一片大森林，正好撞见一群强盗正在密谋抢走国王的财宝。一个眼尖的强盗看见大拇哥窜来窜去，心想：这么小的人可以钻进宝库协助他们盗窃。于是用捕虫网把大拇哥捉起来，吆喝道：“喂，敢跟我们去宝库吗？你可以溜进去，然后把钱扔出来给我们，我们会分你一些财宝的。”大拇哥想了想，说：“行，但是我要五五分成。”强盗们面面相觑，迫于无奈，同意了。于是大拇哥跟着强盗来到宝库。从上到下的快速检查一遍，很快就找到了一条足以让他钻进去的缝。可是这次却没那么顺利。当大拇哥准备爬进去时，恰好两个看门的士兵视力都贼好，看到他了。其中一个说：“瞧，有只蜘蛛要爬进去了，真难看，让我来打死它。”不过另一个士兵心想。多一事不如少一事，于是说：“嗨，随他去吧，又没碍着你。”就这样，大拇哥安全爬进了宝库，打开了一扇窗，搬着一袋又一袋金子扔出窗外。强盗们就在外面接着。大拇哥扔的正起劲儿，听到门外的士兵正在跟国王行礼，心想：糟了，国王来检查了。于是赶紧找个缝钻进去藏起来。国王来到宝库一看，发现有几袋金子不见了，但又看到这门上的锁和销子都没有被动过，无从查起，只好在走之前悄声对士兵说：“盯紧啊，不能放过丝毫可疑的人。这里有几袋金子不见了。”等国王离开，大拇哥又开始劳作了。门外的士兵听到宝库里有袋子被挪动的声音和金子叮叮当当的碰撞声。于是立刻开锁进来捉贼，但大拇哥一听到士兵的脚步声，就赶紧躲到角落里藏好了。于是士兵进来，却没见到一个人影，只听到有一个来自角落的声音在嘲笑地说：“傻大个，我在这儿呢！”士兵们东张西望，跟着声音追过去时，大拇哥又钻到另一个角落，说：“错了，我在这儿呢！”就这样，大拇哥跳来窜去。士兵们被捉弄的精疲力尽，趴在地上喘着粗气儿。大拇哥趁着这个当，把所有金子都扔出窗外。当他把最后一袋抛起来时，敏捷的跳上袋子，跟着弹了出来。强盗们不由得拍手叫好：“大拇哥，你真是个机智勇敢的英雄！不知道你是否愿意当我们的队长呢？”大拇哥做了个一，说。多谢台，但我志不在此。我的目标是周游世界。之前说的五五分成也是开玩笑的，我就拿一个金币就好。毕竟我也没办法把那么多钱带上路。说完，大拇哥收拾行囊，继续上路。下一站是一家酒店，他在这儿当起了服务员。酒店的女佣特别讨厌他。因为大拇哥总是把他们偷鸡摸狗的事情告发到老板那儿，但他们却因为抓不住大拇哥而无法报复他。最后，女佣们终于忍无可忍，说：“你等着瞧吧，我们一定会找你算账的。”于是，有一天，一个女佣正在花园里割草，她看到大拇哥在草地上蹦来跳去，就飞快的挥起镰刀，一把把他卷进了草垛。然后用布捆好，赶紧拿去喂牛。牛棚里有只大黑牛，一看到新鲜的草便开始狂吃，一口就把大拇哥吞了下去。大拇哥顺着食道来到了牛肚子里，发现这儿黑乎乎的，没有一点光亮，但暂时还没有生命危险。不久，大拇哥听到有人在挤奶，一边挤一边唱起来。挤呀、啊、挤呀、啊、挤牛奶，健康生活少不了。挤一挤呀、啊、倒一倒，多喝牛奶多长高。挤奶工正挤着呢，主人突然走过来说：“明天把那头牛给杀了。”大拇哥急得在牛肚子里大喊大叫：“妈呀，要出人命了！先让我出来，我还在肚子里呢！”主人听到有人呼叫。可就是不知道声音从哪里来，于是疑惑地说：“什么声音？你在哪儿？”大拇哥继续撕心裂肺的喊，但外面听到的声音却又悠远又空灵。“我在这儿，牛肚子。”主人还是没有听清，沉思了一会儿，以为自己幻听了，于是就走了。第二天，大黑牛果然被杀了。幸运的是，大拇哥因为太小吃，所以没有被切到，只是跟着一大块肉被扔到做香肠的厨房间里。当屠夫过来剁肉时，大拇哥又开始大嚷：“妈呀，要出人命了！我在肉堆里呢！”可刀切的声音盖住了他的叫喊，谁都没有理睬他。大拇哥急中生智，在刀的起落之间上窜下跳，毫发未损。最后，跟着这些肉丁一起被塞进了黑香肠里，还被挂到烟囱里让烟熏。大拇哥只能在烟囱里过着苦日子，等待出头的那一天。等了一个季度，冬天到了，主人想要熏好的黑香肠款待客人，于是把香肠从烟囱里取了出来。大拇哥喜极而泣。嗯我终于能去看看外面的世界了。女主人在切香肠时，大拇哥缩成一团唯恐被切掉，战战兢兢。几分钟后，他给自己清出一条路，逃了出来。大拇哥在这家酒店受尽苦难，毫无留恋，于是头也不回的跑了。来到野外，他遭遇了新的不测，被一只狐狸抓起来，塞进嘴里了。大拇哥在他的嘴里垂死挣扎，说：“狐狸先生，你瞧，我才拇指般大小，还不够塞你的牙缝。不如让我出去，我带你回我家院子。那些肥美的鸡鸭可比我好吃多了。”狐狸想了想，说：“可以，但你现在就得带我回你家院子。”于是，狐狸和大拇哥回到了家。老裁缝一家平安团聚，于是心甘情愿地把院子里的家禽都给了狐狸。孝顺的大拇哥说：“爸爸，我给你带了一块金子，作为家禽被送出去的补偿。”老裁缝老泪纵横地说：“哎，你这傻孩子，爸爸爱你，当然胜过爱院子里的那些鸡鸭了。”小朋友们，今天的故事到这儿就结束了。这是月亮先生给你讲的第五十一个童话故事。你喜欢这个故事吗？最后，月亮先生要给你留一道思考题：在大拇哥身上有哪些美好的品质值得我们学习呢？欢迎留言告诉我。